0: поводом Češanik Srbije Aleksandar Vučić juče na sednici vlade iznoo pojedinosti u vezi sa francusko-nemačkim predlogom za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Nakon toga je u obraćanju građanima saopštio da je Srbija suočena sa ultimatumom, da ukoliko ne prihvati ove ovaj planu u slediće ozbine ekonomske i političke posledice. Kako je istakao, taj plan s jedne strane predpostavlja osnivanje zajednice srpskih opština u skladu sa brislavskim sporazumom, ali istovremeno podrazumeva našu saglasnost da se nećemo aktiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što bi implicitno moglo da znači u Savete Evrope NATO, pa kako je rekao, čak i Ujedinjene nacije. E, također on je nejavio da će narednih dana u vezi sa planom e, obaviti konsultacije sa svim poslaničkim grupama u parlamentu, kao i sa drugim relevantnim delovima društva. Nije isključio ni mogućnost referenduma na kom bi se građani izjasnili da li prihvataju e, francusko-nemački predlog, koji sada postaje, kako je rekao, nova pregovaračka platforma. O tome danas u povodom razgovaramo sa Vladimirom Traparom sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Trapara, dobar dan. Dobar dan. Pa evo da krenemo od samog plana, ako se slažete. Premda još niko u javnosti nije video originalni dokument. Predsjednik je juče potvrdio da se on u najvećoj meri podudara sa onim što smo prethodnih dana mogli da vidimo u pojedinim medijima. Koji su to po vama elementi predloga koji najviše zabrinjavaju našu stranu?
1: A znate kako moguće nabrati nekoliko stvari koje bi trebalo da zabrinjavaju, odnosno koje su katastrofa za nas. Znači, teško izdvojiti samo jednu, kao što predsjednik kaže da postoji jedna koja je posebno zabrinjavajuća, ali ovde suština najvažnije. Dakle, suština je da se od nas u tom ultimatumu traži da implicitno priznamo Kosovo. Dakle, faktički da ga priznamo tretiranjem kao ravnopremnog partnera i obavezivanjem da ne stajemo na put njegovom članstvu u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Znači praktično od nas se traži da predamo jedino što nismo do sada predali, a za uzvrat ćemo dobiti ono na što se Priština obavezala još pre deset godina, odnosno suštinsku samoupravu za Srbe na Kosovo. I ako ne prihvatimo taj račun deskrčmaja, suočićemo se sa vrlo teškim posledicama. To je sada krajnje jasno i mislim da tu pretnju treba krajnje ozbiljno ishvatiti, jer imamo posla sa ljudima koji veruju da indirektno mogu da poraze jednu Rusiju i njima će biti najmanji problem da direktno zgaze Srbiju ukoliko budu
0: da li se potpisivanje ovog sporazuma može smatrati implicitnim pristankom naše zemlje da Kosovo može u ujedinjene nacije, to vas pita mi u kontekstu toga što postoji još međunarodnih faktora koji bi nezavisno od našeg stava mogli da stanu tome na put
1: A vidite ja bih ovu situaciju opisao Um, uporedio bi se sa košarkaškom utakmicom. Znači, mi smo se sada našli u situaciji gde na tri sekunde do kraja gubimo četiri razlike i protivnik ima loptu. I sad šta možemo? Možemo da napravimo neki incident pa da nas do daljnjeg suspenduju sa svih takmičenja. To bi bio ekvivalent odbijanju ultimatuma. Možemo da prekrastimo ruke, da pustimo da prođe te tri sekunde. To bi bio ekvivalent besprogovornom prihvatanju. Istog ali možemo da probamo da uradimo nemoguće, znači da u te tri sekunde se nadamo da će protivnik da nam preda loptu u ruke, da, da ćemo da ga favoriramo, da, da promaše slobodna bacna, da ćemo mi da damo neku ludu trojku uh, sa pola terena. I ja sam za to da mi upravo to pokušamo. Dakle da pokušamo I
0: jedan... da izborimo produžetak tog hoćete pa, da, da kažete?
1: Da pokušamo, da, koliko god da je mala šansa, a sad ću vam reći zašto to bitno. Pa, jedan od razloga su upravo te ujedinjene nacije. znači ono gde je nama sada ostavljen prostor, gde je nama ostavljeno to dodatno uh, vreme, jeste činjenice da očigledno ovaj ultimatum još uvek nema rok za da njegovo prihvatanje. A sa dobrim razlogom nema roka zato što uh, taj uh, sporazum treba da prihvati druga strana. Dakle, treba da ga prihvati i priština i ona mora da se obaveže da tu zajedniču sjepskih opštine ili kako će se to uh, već uh, zvati, implementirati. I dok Albanska strana ne prihvati sporazum, ne moramo ni mi da se izjasnimo o njem. Znači imamo neke lust da možemo malo da sačekamo. A za to vreme mi možemo da radimo na tome kod Rusije i Kine da obezbedimo njihovo odbijanje da Kosovo uđe u UN čak i nakon što budemo potpisali sporazum. Znači nadam se da shvatate i da će svaši slušati to da razumaju. Dakle to je jedna bitna stvar koju možemo možda da obezbedimo, a drugo sama činjenica da se mi trudimo da kupimo sebi neko vreme, bit nam bitna sutra kada se budemo suočili, a sigurno ćemo se suočiti sa nekim drugim ultimatumima oko nekih drugih bitnih stvari, da znamo praktično da vežbamo kako treba da odigramo u toj situaciji, a na kraju krajava kupovinom vremena, možemo da se nadamo eventualno da će se neke stvari promijeniti, one se trenutno kada je u pitanju ratu u Ukrajini menjaju na našu štetu to je i predsjednik Učić rekao rat se samo zaoštrava i zaoštrava, ali ne znamo kakva će situacija biti sljedeće godine kako će se sve to završiti, ne znamo na kraju krajeva kakva će biti situacija u zapadnim zemljama evo meni najviše pada na pamet napadaju mi na pameti predsjednički izbori koji idu u Americi Uh, krajem sljedeće godine ne znamo da li se, se možda tamo promijeniti politika znamo da ovakvih ultimatum za vreme Trumpova administracije recimo nije bilo tako da ima tu još koliko toliko prostora da mi probamo makar nešto da izvučemo iako su šanse male ali jednom kada prihvatimo sporazum a pogotovo onaj pravno obavezujući koji bi išao iza njega to bi definitivno bilo implicitno priznanje Kosova, dakle tu
0: nema dalje Osim dosta loših stvari o kojima ste govorili, šta eventualno Srbija dobija ovim planom? Pre svega se tu misli na zajednicu srpskih opština. Da li uopšte ovaj predlog nudi valjane garancije da će ona biti stvorena?
1: Pa vidite, ovaj predlog, pošto je to politički sporazum, ne nudi nikakve garancije. Znači, on je samo uvod u taj pravno obavezujući sporazum koji, pomenuo, koji sam pomenuo, koji bi eventualno mogao da ponudi i te garancija na nama je da se izborimo da one budu što čvršće. Da, dobili bismo sa njihove strane obavezivanje, makar na reč kao što su to radili sa brislavskim sporazumom, da, da daju nekakvu samoupravu Srbima na, na Kosovu, kako oni ne bi imali razloga da se odatle sele, ako ništa drugo. A druga stvar koju bi smo eventualno dobili tiče se položaja crkve, I naše verske i kulturne baštine, pošto i to koliko sam video pomenuto u sporazumu, to je jako bitna stvar. Naša duhovnost je na Kosovo i Metohiji, ona bi morala da bude u bilo kom razvoju situacije zaštićena. Dakle, to su u jedine dve stvari koje nama u ovom sporazumu odgovaraju, ali te stvari bi trebalo da se već podrazumevaju jer one su na kraju krajava prihvaćene bile i
0: brislavskim Za povodom razgovaramo sa Vladimirom Traparom sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Trapara, kako tumačite činjenicu da je uopšte došlo do ultimatuma da predstavnici pet zemalja nedvosmisleno postave zahtev koji podrazumeva prestanake evropskih integracija, ukidanje bezviznog režima, blokadu novih investicija, povlačenje aktuelnih investicija zapada i druge sveobodnike uhvatne političke mere, kako je to jučer rekao predsjednik?
1: Ovakvu ultimatum tumačem tako pre svega da se politički zapad nije ni za pedalj pomerio od onoga što je bila njegova izvrna politika, a to je politika pristresnosti u korist albanske strane kada je rešavanje kosovskog e, pitanja e, na delu. E, a zašto oni nama ranije nisu ovakav ultimatum izručili? Pa jednostavno nije bila situacija e, za to nije bilo nijedinstvo političkoj zapada ovako kako danas imamo a zašto je ono sada tako i zašto su oni spremni da to ovako brutalno nama isporuče kao što su sve vremeno u Peloponeskom ratu kod Tukidide, el, tako atinjani Meljanima a, pa zato što je izbio rat u Ukrajini. Znači Mi za situaciju u kojoj smo se našli treba da zahvalimo i predsjedniku Rusije Vladimiru Putina. On nas je u takvu situaciju doveo, uh, verovatno nerazmišljajući o nama, dakle procenjujući da je interes njegove zemlje da uradi to, to što je uradila Ukrajina. Ali dobro sad, mi ne možemo da krivimo druge, treba da gledamo sebe, da vidimo šta mi možemo da izvučemo iz ove situacije. Ona jeste teška i kad sam već pomenuo Rusiju i Putina mislim da ovo što sam, što sam naveo kao mogućnost za i dalje kočenje članstva uh, Kosova u Jedinim nacijama da je najmanje što Rusija može da uradi za nas uh, sada kada nas je u ovakvu situaciju jeste da nastavi sa politikom odbijanja članstva Kosova u UN, a onda bi to uh, bio... Jedini adot koji bi nam preostao da eventualno u nekoj novoj rudni razgovor ili pre nego što budemo došli do tog pravno obavezujućeg sporazuma izvučemo još nekakav ustupak sa albanske strane i dođemo do nečega što bi i ole nalikovalo kompromisnom rješenju. Ovo što nam je sada ponuđeno nije kompromis, dakle to je tako reći bezuslovno implicitno priznanje Kosova.
0: Koliko bi pomenute sankcije oštetile naše državu? Juče je naš čuveni ekonomista Branko Melanović u autorskom tekstu napisao da iako jasno da je Evropska unija više nema šargarepu i da je ostao samo štap, jasno je da bi sankcije bile pogubne po našu zemlju. Kako je vaše mišljenje?
1: Ja se potpuno slažem. Znači, zato nisam za uh, odbijanje sporazuma barem ne tek tako. Dakle, ja sam za pokušaj kakav takav razvodnjavanja a, priče, jasno je dakle, da bi e, sankcije prema nama koje bi mogle da budu primenjene na ovaj ali onaj način bile pogubne, pre svega zbog našeg geopolitičkog položaja. Dakle, a, da bi e, zapadne investitore kod nas zamenili neki drugi investitori iz, iz neki drugih delova sveta, oni pre svega treba da se nekako transportuju preko teritorije zemara političkog zapada uh, kojima smo mi okruženi. Dakle, oni praktično mogu da nastave u neku vrstu opsadnog stanja i izolacije. Dakle, u situaciji Rusija, rata
0: to je veoma teško.
1: Pa naravno, nismo mi je Rusija da imamo onoliku teritoriju i resurse i, i veliku granicu sa, sa jednom ekonomskom supersilom kakva je Kina, pa da možemo sebi da priuštimo zapadnu izolaciju. Dakle, to je To je jednostavno nemoguće. Mi moramo zaista da uradimo sve da tako nešto izbegne.
0: Da li vam se čini da će bilo kakav napredak u stabilizaciji odnosa biti moguć sa Kurtijem na čelu Kosova koji očigledno koristi politički momentum i mnogi kažu izaziva incidente? Da li mislite da li uopšte možete da zamislite da bi Kurti platio cenu zajednice srpskih opština za ovaj sporazum koji čini se ipak više donosi Prištini?
1: Svakako da više donosi i svakako da bi u, da kažem, nacionalnom interesu kosovskih albanaca bilo da njega što pre prihvate i da na taj način natereju i Srbiju da mora o njemu da se izjasni. Ali eto, imamo tog Kurtija koji je malo tvrdoglavi. Mi treba da, da navijamo zapravo da on što duže tamo ostane što duže bude tvrdoglavi jer sebi na taj način kupujemo vreme. Dakle, to vam je kao sa sporazumom Orambuje u svoje vremeno, mm. koji je odložio bombardovanje za mesec dana, zato što ni Albanci nisu prihvatili taj sporazum. Dok nije došla druga runda i Pariz, i onda su oni prihvatili, mi nismo i bombardovanismo. Dakle, dok ve god i njihova strana odbija sporazum, to je dobro za nas, jer onda imamo dodatno vreme u kome možemo da pokušamo da, da izborimo za sebe nešto povajnje.
0: Da li uopšte postoji mehanizam pritiska na Kurtija? Znamo da evo, oni su nama isporučali ultimatum sa ekonomskim i političkim sankcijama. Da li postoji bilo kakav instrument kojim međunarodna zapadna zajednica, ukoliko to želi, može da pritisne Kurtija?
1: Oni imaju mnogo instrumenta za to, dakle manje više sve ovo što mogu da primjene na Srbiju, mogu da primjene i na Kosovo, ali to oni jednostavno ne žele da rade. Možda će u nekoj meri uraditi ako, ako se bude nagovestilo da će Srbija zaista prihvatiti ovaj sporazum i onda da bi ubrzo razrešenje situacije, ali pritisak i ove velikeh, kao onaj kojim se peti Srbi i mi prema Albancima ne možemo da očekujemo zato što a, je politički zapad jednostavno pristresan u njihovu korijest i to smo puno puta videli i oni kao što vidimo neprezavljeni od toga da puštaju Kurtija i njegove da na svakih nekoliko dana izazovu neki incident na Kosovu da bi pokazali koliko je tamo nebezbedna situacija za Srbe. I to je sve dodatni pritisak, to je ono što treba nas da požuri, da prihvatimo sporazum, da ne bi neko bio ponovo napadnut, možda ubijen, možda kidnapavan i tako dalje.
0: Politička situacija u Srbiji je takođe veoma važna. Naredni dana najavljeni su razgovori sa predstavnicima svih parlamentarnih klubova, sa važnim i relevantnim delovima našeg društva. Da li verujete, verujete u neku mogućnost eventualno konsenzusa u našem društvu oko ove teme?
1: Pa bojim se da ne verujem u konsenzus. Moguće je da će doći do sporazumevanja jednog dela političkih aktera o tome šta treba raditi u ovoj situaciji, ali ne svih. Zapravo ja se pribojavam nekakvih uh, političkih turbulencije do kojih bi mogla dođe ako bismo mi na kraju bili prinuđeni da ovaj sporazum zaista uh, prihvatimo i mislim da je i ova Kupovina vremena o kojoj govorim i iz tog razloga bitna. Da se u tom vremenu koje ćemo još imati da prihvatimo sporazum nekako objasni narodu da mi nemamo kud. Kako onda narod ili barem njegov značajniji deo ne bi podržali neki, neke, neke aktere koji bi eventualno da politički destabilizuju situaciju, prenotno nekakvim protestima ili nešto slično.
0: Za povodom Radio Novog Sada govorio je Vladimir Trapara sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam lepo. Hvala vam na pozivu.